to prioritnou oblasťou považujem to, aby, aby sme dodržali nie preto, lebo musíme, ale preto, lebo sme presvedčení, že to je najefektívnejšie. Ten systém, ktorý si takisto spomenul. Ak budeme rešpektovať jeden druhého, ak budeme si vážiť názory človeka, odborníka v oblasti, o ktorej hovorí, tak to bude vnášať do celej našej práce väčší poriadok aj pochopenie. Ak, ak mne bude hovoriť lekár, ako mám robiť šport, tak sa bude na tom rovnako ja pozerať, že keď ja budem radi, ako mám operovať. A je to absurdné, ale my v športe to robíme. Častokrát sa vyjadrujú k športe všetci, pričom nedisponujú logicky tými znalostiami, tými skúsenostiami, ktoré na vyjadrenie názoru potrebujú mať. A potom dochádza k situáciám, že, že nejaké profesie isté si ako keby vytvárali priestor na to, že idú formovať šport, presadzujú svoje názory. Je to veľmi škodlivé a do budúcna by som povedal, že také najväčšia hrozba a riziko. Ja by som vás veľmi rád všetkých privítal na prvej epizóde nášho Sportbiz videopodcastu, ktorý som sa rozhodol spraviť z jedného jednoduchého dôvodu, aby sme možno našim poslucháčom alebo tým, ktorí to budú pozerať, približili ten svet športu z pohľadu biznisu a financií alebo so zameraním na šport, biznis a financie. Rád by som na začiatok poďakoval nášmu sponzorovi tohto podcastu spoločnosti Pacey, ktorá je webovou aplikáciou na správu členských poplatkov v športových kluboch. A ak riešite vo svojom športovom klube členské poplatky, tak práve Pacey je riešením pre vás. Som veľmi rád, že moje pozvanie do prvého dielu nášho športby z podcastu prijal prezident Slovenského športového a olimpijského výboru, pán Anton Siekel. Ako z môjho pohľadu jeden z dvoch alebo troch najvyššie postavených predstaviteľov v slovenskom športe. Takže vítaj. Príjemný deň. A poďme hneď na, na témy, ktoré som si pripravil alebo ktoré by som chcel prediskutovať s tebou. Prvou z nich je otázka, že prečo je šport dôležitý vôbec? Pre spoločnosť, pre ekonomiku, pre ďalšie, pre zdravotníctvo alebo zdravie obyvateľov. A ja som si pozrel v podstate takú, také prvé číslo, od ktorého by sme sa mohli odpichnúť a to je podiel športu na hrubom domácom produkte v, v Európskej únii a aj na Slovensku a zároveň číslo, ktoré hovorí o počte zamestnancov v súvislosti so športom, ktorí vytvárajú počet zamestnancov. A v priemere v Európskej únii je podiel na hrubom domácom produkte 2,12% a podiel na zamestnanosti 2,72%. U nás na Slovensku je to 1,31% HDP, čo, aby si ľudia možno vedeli predstaviť, je veľmi porovnateľné s inými priemyselnými odvetviami, ktoré tiež tvoria 3-4% hrubého domáceho produktu. Takže šport je naozaj relevantný aj z pohľadu biznisu. A na druhej strane zamestnáva 2,03 zamestnancov na Slovensku, čo, čo je v podstate skoro 50 tisíc ľudí. Takže ako to vidíš ty? Aké je, aké je postavenie športu v spoločnosti? Ešte by som chcel poďakovať za pozvanie. A ďakujem aj za otázku, ktorá naozaj na prvý pohľad môže vyzerať jednoducho, ale prináša viacero odpovedí a som veľmi rád, že dostávame sa aj k formátu diskusie, ktorá bude hovoriť aj v nasledujúcich minútach, nielen o tom, čo si myslíme, aké máme pocity, ale prenáša sa do rovných faktov, prenáša sa do prostredia čísiel a relevantných ukazovateľov, pretože to je niečo, čo slovenský šport doteraz nepoužíval v argumentáciách so štátnymi autoritami 
ale ani v rámci hnutia. A je to potrebné, táto doba si to vyžaduje a my musíme byť pripravení na to, aby sme na takéto otázky dávali jednoznačné odpovede. Takže moja krátka odpoveď, možno keď niekoho nápadne slovo šport, tak si predstavuje, že to je zábava a tá sa predsa dá odložiť, alebo nie je to tá priorita a tomu sa venujeme neskôr, ale šport má ďaleko väčší záber v rámci, v rámci našej krajiny, nielen našej krajiny, ale v rámci všetkých krajín, ktoré, ktoré môžeme sledovať aj v nejakých uka- ekonomických ukazovateľoch. Teraz si naznačil pomer HDP. Ja tu môžem hovoriť o aspektu športu ako významnom zamestnávateľovi. Môžem tu hovoriť o tom, aký má sociálno-spoločenský aspekt. Ako pomocou autorít, pomocou vzorov, ktoré tieto, títo športovci vytvárajú, sa formujú osobnosti spoločnosti. Môžem hovoriť o zdravotných aspektoch a o tom sa určite budeme tiež ďalej venovať. Takže tých dopadov na naši životy má šport ďaleko viac, ako sa na prípolavnom vyzdať. Je úžasné, že, že budeme hovoriť o číslach, pretože tie sú podľa mňa dôležité. Raz v nejakej inej diskusii som z tvojich úst počul, že je síce pekné mať čísla, ale pokiaľ tie čísla nie sú relevantné alebo nie sú, nie sú autentické, nie, tak, tak je ťažko ako keby používať argumenty so zlými číslami. Hej? A toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, pretože na Slovensku mnohokrát o tom športe iba tak akože odhadujeme, hej? Že, že nie je to postavené na presných číslach. A tu je... Tu sú čísla, ktoré hovoria o podiele na HDP a na zamestnanosti. Ale existuje v, v rámci celej Európskej únie napríklad e, taký, taký model, kde v podstate štatistický úrad e, vydáva e, aj taký rozšírený súbor o tom, že koľko e, pracovných miest, koľko peňazí nad rámec tohoto HDP, o tom podieli HDP, e, prináša do ekonomiky. A toto je niečo, čo, čo možno by stálo za to, pretože že vychádza to z, z vilňovskej definície športu, hej, ktorá zadefinovala ako keby tri úrovne. Jedno je štatistická definícia, ktorú ukazujeme, o ktorej hovoríme tu. A potom je to nejaká taká, že ušia definícia, kde, kde aj v iných oblastiach sa pomenuje, že, že tieto pracovné miesta alebo tento príspevok do hrubého domáceho produktu by nevznikol, ak by ten človek nevykonával šport. Hej. A krásnym príkladom je v tomto napríklad Rakúsko, kde uh, oni majú, aj tu keď sa pozrieme, tak, uh, tak majú v podstate 4,12% podiel športu na HDP. A zamestnaných je tam 5,63% ľudí. A štatistický, Európsky štatistický úrad to zdôvodňuje práve tým, že, že je tam tá súvislosť s tým športom. Hej? To znamená, že Alpy, uh, lyžovanie, uh, tréningové prostredie pre, pre všetkých špičkových lyžiarov z celého sveta a toto dokáže vygenerovať násobne viac benefitov pre ekonomiku a zároveň aj pre zamestnanosť a zároveň aj pre šport. A toto je možno trošičku taká vec, že, že možno aj na Slovensku by sme sa k týmto krajinám, ktoré to takýmto spôsobom ako keby zistujú hej, a majú tieto dáta, štatistické dáta a raz ročne ich zverejnia, tak, tak by to mohlo byť krásnym príkladom toho, že jednak hovoriť o tom, že koľko, aký šport, teda koľko šport prichádza a prispieva na, na ekonomiku a zároveň tam možno sledovať aj trendy. Hej, že keď investujeme do, do takého odvetvia, do, tak, do iného odvetvia športového, tak čo to v konečnom dôsledku prinesie? Čiže ja by som bol za to, že, že hovoriť o číslach a dátach a, a možno Možno aj toto nejak, že, že pobaviť sa s niekým zo štatistického úradu alebo z týchto inštitúcií, aby, aby sme pristúpili k tomuto, lebo len 8 krajín v Európskej únii to využíva, aj tento systém, a, a zvyšné nie. Čiže ako sa díváš na to, že, že mať presné čísla, aby sme vedeli argumentovať voči, voči štátnej správe, voči verejnosti, voči verejným uh, organizáciám? Súhlasím a hneď aj doplním. Naozaj 
viackrát som vyhlásil, že je veľmi nebezpečné používať presné čísla na 5 desatinných miest v prípade, že máme zlú metodiku alebo metodológiu a v prípade, že máme zlé vstupy, pretože potom sa nás nám môže stať, že ten výsledok je zavádzajúci. Takže čo hneď ako prvé spomeniem je, aby sme dôkladne zvážili tú metodológiu získavania tých dát a potom ich výstup. Takisto spomenul si to a ja musím súhlasiť, že pre nás bude veľmi podstatné aj pomerové ukazovateľa merateľnosť týchto dát okolitým krajinám, ktorými sa môžeme porovnávať. Je nemysliteľné a ja rovnako podnikám v Kanade, aby sme sa porovnávali s krajinami, ktoré majú úplne iné, nejaký historický vývoj, ekonomické podmienky, ale máme odkiaľ čerpať, či už z údajov Európskej únie, alebo z okolitých národných olympijských výborov, ktoré sú aj pre mňa veľký, veľkou inšpiráciou a spolupráca s nimi nám veľmi vie pomôcť na to, aby sme takéto dáta kolektovali a v čase ich vyhodnocovali. A teraz sa nebavím iba o ekonomických ukazovateľoch, ale aj o ďalších parametroch, ktoré pokiaľ nastúpime túto cestu, tak rok po roku budeme nielen presvedčivejší, ale sami budeme vedieť nájsť odpovede, čo robíme zle, kde sa máme zlepšiť a čo naopak sa osvedčilo u nás a môžeme v tom pokračovať. Super. Teraz tak plynulo možno prejdem k takej tej druhej oblasti, že, že šport a zdravie, alebo aký vplyv má, má šport na zdravie, lebo o tom asi nikto nepochybuje. A znovu budeme pri tom, že, že sú tu nejaké dáta. Vo všeobecnosti sa hovorí, že na základe nejakých prieskumov OECD, tak sa hovorí o tom, že jedno investované euro do športu dokáže z dlhodobého hľadiska ušetriť 5 euro investovaných do zdravotnej starostlivosti už v súvislosti s nejakými chorobami. A podľa napríklad OECD je na Slovensku je ročne vynaložené 2030 euro na zdravotnú starostlivosť na jedného človeka, pričom tri štvrtiny z toho sú z verejných zdrojov. To znamená, že keď pristúpime k tejto nejakej terminológii alebo týmto počtom, tak, tak vyjde, že jedno investované euro do športu nám dokáže ušetriť 5 na zdravotnú starostlivosť. A toto je podľa mňa číslo, s ktorým keď sa operuje, tak, tak aj ministerstvo zdravotníctva, aj, aj zdravotné poisťovne a ďalšie subjekty, ktoré v tom zdravotníctve fungujú, by sa možno mohli zamyslieť nad, nad nejakými mechanizmami, ako to docieliť. Áno, je to ako hovoríš, že ja by som na to nadviazal. Nikto nepochybuje o tom, aký má vplyv zdravá životospráva, pohyb, športovanie na zdraví, ale možno, že by bolo dobré a načase hovoriť o tom, že nielen aktívnym a vrcholovým športom, ale práve pohybovou činnosťou, ktoré človek vykonáva v rámci práce, rodiny, dokáže veľmi veľa spraviť pre svoje zdravie a toto má ten ekonomický dopad potom aj na krajinu. A tu by som nadviazal. Kladol som si tú otázku, čo je pre správneho hospodára lepšie odstraňovať následky alebo sa dať príčinu, ktorá predchádzala tým následkom. Takže ja nespochybnem o tom, že naše zdravotníctvo potrebuje investície a je to, je to nevyhnutné odstránenie súčasnej situácie. Ale musíme sa pozrieť aj v horizonte dlhšom ako 1 rok, 5 rokov a pozrieť sa, kde táto krajina má do budúcna byť a jak sa chce orientovať. Či našim príkladom je napríklad Island, ktorou štátna politika volá práve pohyb a predneslo sa to do krajiny tak, že dnes patrí medzi vzory toho, ako odstránili e, fajčenie, alkohol práve na mladej populácii, alebo, alebo budeme iba naháňať ten vlak a chytať ten posledný vagón v tom, že budeme riešiť už tie najpalčivejšie problémy diagnoza, kardiovaskulárnych chorób, diabetes, obezita, ktoré hmm. môžeme práve odstrániť tým, že tento národ si uvedomí, že zdravie našich detí je úplne rovnako dôležité ako ich vzdelanie a každý, chce, asi každý rodič chce, aby, aby jeho dieťa dostalo to najlepšie. A práve toto veľmi príjemnou formou, kde deti sú prirodzene hravé, zapojme ich do týchto pohybových aktivít, 
a do budúca sa na to vráti s tým, že odstraníme veľmi alarmujúce percento mladých obezných detí, ktoré nám zrástlo za posledné sledované obdobie veľmi rapidne, ale jednoduchou, jednoduchou cestou. Začneme s nimi sa hýbať, športovať. Ešte raz zúraznujem, nemusí to byť ten organizovaný šport. Presne tak, ako to, je, to nie je len o tom organizovanom športe, lebo veľakrát je presne tá, tá skupina, o ktorej sa rozprávame, je ten organizovaný šport v športových kluboch, v, v zväzoch a, a podobne. Ale mnohokrát tie, tie rodiny, čo chodia na bicykloch, hej, nepotrebujú byť nikde organizovaní. Ale zase na druhej strane aj predajcovia bicyklov, servis bicyklov a, a všetky tieto veci, ktoré nepatria k organizovanému športu, ale, ale to slovo šport je naozaj veľmi dôležité, tak prispievajú k tým číslam, o ktorých hovoríme, o tom rozšírenom vnímaní toho športu, že to nie sú len organizovanie športových podujatí, to nie je len, ja neviem, tá, tá profesionálna činnosť, hej, ligy najvyššie a všetko, čo s tým súvisí, ale aj tam dole proste ten, ten neorganizovaný šport, hej, ktorý v podstate ako... Prečo tí ľudia športujú? Lebo sa chcú mať lepšie, chcú byť zdravší. Veľmi pekne tu povedala jedna pani, to som si taký citát zobral a teraz sa mi hodí využiť, že tieto nejaká pani doktorka, ospravedlňujem sa, nezaznačil som si presné meno, ale budem citovať, že ideálny mix preventívnych opatrení, ktorý by som naordinovala každému človeku, zahrňa zdravú stravu, ochutenú štedrou dennou dávkou pohybu, spánku a kilom spienku navyše. A toto je podľa mňa niečo, čo, čo, o čom je ten šport. Hej? A, a presne tieto veci, že dôležitosť toho športu pre tú spoločnosť, jednak z toho ekonomického hľadiska, jednak z toho zdravotného hľadiska, znásobujú práve tieto aktivity tých neregistrovaných športovcov. A toto je niečo, čo hej. myslím si aj, aj olimpijský výbor, aj, aj všetci a nejakým spôsobom sa snažia propagovať cez rôzne podviatia, zapájanie tých ľudí a tak ďalej. Ja možno prezradím niečo, čo ešte nie je úplne, úplne sfinalizované, ale som veľmi rád, že to môžem aj inde spovedať. Aj v spolupráci s Českým olimpijským výborom pripravujeme takúto edukatívnu kampaň, kde práve nahradzujeme tie slova šport po, slovom pohyb. Doplňame k tomu to, čo teraz zaznelo. Sociálne väzby, ktoré človek potrebuje. Odpočinok, zdravý spánok, zdravá životospráva, zdravé jedla, otužovanie napríklad. To sú také malé drobnosti, ktoré môžeme zaviesť do našich životov. A Postupne budeme vidieť, aký veľký prínos majú iba pre nás samotných. Keď tu hovoríme, a dnes veľmi aktuálna téma, COVID, prípadne ďalšie, druhá, tretia, koľká tá vlna, toto je presne niečo, čo práve tá najohrozenejšia skupina obyvateľstva veľmi potrebuje. Potrebuje sa dostať von, potrebuje uh, možno iba turizmus, iba v úvodzovkách, možno prísť do práce na bicykli, možno neísť, použiť výťah, ale ísť peši, <laughs> pustiť si studenú vodu z prche. Takže to sú všetko veci, ktoré si nevyžadujú žiadne veľké zdroje finančné ale hovorme o tom, aký veľký, veľký dosah môžu mať na našich životov. Takže, a to doplňam, naše programy Športy Slovenska, kde zapájame rodičov s deťmi, úžasné zážitky mám zo stretnutia rodičov, ktorí hovoria takéto podujatie, prečo není častejšie, zažili sme úžasný deň, nielen olimpionici, všeobecne osobnosti v športe, ktoré sú tým príkladom pre tie detičky na to, aby sa zapojili do športu, aby si išli zacvičiť. No, vidíme tu priamu súvislosť s úspechmi Petra Sagana a s rastom záujmu o cyklistiku, ale nie ako profesionálny šport, ale iba vysi na bicykli. Peťa Vlhová strhla zase Slovákov k tomu, že uh, o to radšej lyžujú. Keď spomeniem futbalistov, hokej, úspechy nášho hokejové týmu, mm. zase stimulujú ľudí na to, že začali viac hrávať hokej a to sa to rozhodne nehovorím o časti obyvateľstva, ktorá sa musí venovať vrcholovo alebo organizovane. 
Ja teraz som sa tak usmial, keď si to hovoril o, tej, o, tom, o tom pohybe v rámci covidu, lebo my sme, ja som sa pozeral na viaceré nejaké čísla v, v niektorých mestách, hej, a, lebo v realite, keď prichádzam do akéhokoľvek mesta, tak vidím, že tam chodí MHDčka, hej, autobusy. A tie autobusy chodia poloprázdne. A teraz, keď, keď si pozrie človek, koľko peňazí míňajú mesta a obce, na hromadnú dopravu v meste sú tu rádovo milióny eur. A dneska sa dostávame v mnohých mestách do situácie, kde samozpráva povie, že, že športovanie rádovo v stovkách tisíc eur nedokáže, nedokáže podporiť alebo nedokáže financovať. A potom taký akože otáznik, že, že dobre, tak na autobusovú dopravu dáme, vymyslím si, 4 milióny eur ročne a chodia poloprázdne autobusy alebo prázdne autobusy a nedáme ako keby príspevok alebo dotáciu športovým klubom alebo, alebo deťom, aby športovali. Či sú, sú športové kluby alebo iné organizácie, to už je jedno. Hej? Ale proste ten, tento taký pohľad, že, že áno, platíme poloprázdne autobusy a pritom aj tie staršie vekové kategórie, im nezaškodí teraz v lete sa previesť na bicykli a, a tých pár kilometrov prejsť alebo pešo alebo akým spôsobom, ale není aj toto možno taký, že, že trošku racionálnejšie nad tým rozmýšľať? Áno, je to aj naša úloha, je trpezlivo vysvetľovať a poukazovať práve na takéto príklady z praxe z našich životov, e, apelovať na to, že akékoľvek krátenie príspevkov do športu e, bude mať neblahé dôsledky v budúcnosti. Možno nie hneď, ale do budúcna určite. A ešte by som zdôraznil jednu myšlienku. Častokrát sa to spomína, že šport e, žiada o pomoc, šport chce dotácie, šport chce podporu, ale ja to vnímam ako, ako službu, ktorú poskytuje šport krajine. A za to krajina cestou vlády a cestou svojich programov platí. Je to niečo, čo má byť vyrovnané, čo má byť e, vyvážené, ale nie je to určite zadarmo. To, čo štát investuje do športu, sa násobne vracia. A to nie je môj názor, alebo to nie je preto, lebo si to myslím, ale to máme podložené e, nielen analýzami, ktoré sme vypracovali my v rámci Olympijského výboru, ale aj európskych krajín, aj myslím celosvetových autorít, keď už spomeniem Svetové ekonomické fórum alebo akékoľvek ďalšie ekonomické zoskupenie, ktoré konštatuje toto isté. Hmm. Tam je uh, ďalšia, ďalšia z takých vecí, ktoré uh, ako príklad toho, že, že zdravotná starostlivosť a šport akým spôsobom môžu k sebe uh, nejak vplývať, tak uh, pani prezidentka počas uh, tejto krízy uh, veľakrát spomínala, a myslím, že aj v programovom vyhlásení vlády sa dostalo slovo, že duševné zdravie. A, a je to jedna z možnosť tém, ktoré sú, sú určite v tejto dobe zaujímavé alebo v, pútajú pozornosť. A ja keď som sa na to pozeral, tak je faktom, že rôzne univerzity svetové, rôzne inštitúcie, ktoré robia velikánske prieskumy, tak hovoria o tom, že, že šport je jedným z najlepších opatrení, preventívnych opatrení, čo sa týka duševného zdravia. A teraz, keď sa dostanem k tomu naspäť, tak, tak som si našiel v podstate pri ministerstve financií existuje útvar hodnoty za peniaze, ktorý v dnešnej dobe naozaj získal veľkú vážnosť, myslím si, a svojím spôsobom pozera sa na viaceré investície, a teda hodnotí tieto, tieto parametre alebo tieto veci. A tu je možno, možno len tak v skratke, že, že na Slovensku v rámci tej štúdie, ktoré spravil teda útvar hodnoty za peniaze, sa hovorí o tom, že až 50 tisíc pacientov na Slovensku užíva nejaké návykové lieky. Hej? A čo mňa ale zaujalo, sú dve veci. Jedna je, že odporúčanie útvaru hodnotu za peniaze je 
alebo teda ešte štatisticky, že oni zistili, že 50% všetkých duševných poruch vzniká v detstve. Hej. To znamená, že z tých 50 tisíc ľudí je 25 tisíc ľudí proste tam, kde je, v tej skupine. A vďaka tomu možno, že, že proste v detstve mali nejaký problém. A teraz, keď sa dostaneme späť k tomu, tak práve tie všetky štúdie, hej, ktoré hovoria o tom, že šport alebo pohyb, keď to takto pretransformujeme, a nebudeme hovoriť iba o registrovaných športoch a veľkých športoch, ale pohyb vo všeobecnosti, má naozaj jedno z najlepších benefitov, čo sa týka prevencie voči, voči týmto chorobám. A zaujala ma taká časť, kde, kde útvar hodnoty za peniaze hovorí o tom, že odporúčanie je investovať o 170 až 230 miliónov eur ročne viac do psychiatrickej a psychologickej zdravotnej starostlivosti. A teraz, keď sa tak akože vrátime naspäť k tomu, tak že, že ak znovu že nemohla by byť časť týchto prostriedkov napríklad investovaná do, do podpory športu práve v tých mládežnických kategóriách v tý, v tý, v tý, u tých detí, nebolo by to lepšie z tohto pohľadu? Ďalšia z oblasti, ktoré, o ktorých sa doteraz nehovorilo a, a tu nás spoločne objavujeme niečo, čo je pre nás, ktorí robili šport, úplne samozrejme. Skratko sa zamyslím nad tým, vlastne, jak, jak prechádza život toho dieťaťa a jak, jak sa dotýka so športom. Takže už možno v škôlke, ale určite na základnej škole je to prvá autorita, ktorú stretne, je to učiteľ, určite telesnej výchovy, je to rodič, ktorého sprevádza celý život. Zoznamuje sa s autoritami, začína ich rešpektovať, neskôr je to tréner. Naučí sa zodpovednosti, čo to znamená chodiť na tréningy, čo sa hlavne naučí, je tej empatie, čo to znamená deliť sa o niečo s niekým, aj z úspechu, z neúspechu. Naučí sa prehrávať, naučí sa stráviť aj pocit víťazstva. To sú všetko veci, ktoré príjma úplne prirodzene, bez toho, že by ho to niekto musel vysvetľovať, preto lebo robí šport. Takže neskôr sa to môže prejavovať veľmi pozitívne s tým, že si nachádza tie vzory, dokáže sa vysporiadať v kritických situáciách lepšie s touto situáciou, ako niekto, kto šport nikdy nerobil a ktorého to môže zaskočiť a dostať sa do nejakých stavov, ktoré rieši potom náhradnými riešeniami. A dospelosti vracia sa k športu a takisto je to pre neho psychická hygiena, relax, od reagovania od bežných starostí a, a problémov, ktoré má. Takže ja o tom nepochybujem a myslím, že športová, športové hnutie veľmi presne vie, o čom teraz hovorím, ale je dobré vysvetľovať a práve upozorňovať na to aj všetkých ostatných, ktorí možno túto oblasť až takto silne nevnímali. A ešte jeden môj postreh. A zase súvisí so situáciou, ktorú sme si za uplynulé týždne, mesiace prešli. Absolvovali sme jeden taký nechťac, ale jeden taký veľký sociálny experiment, ktorý práve súvisí s touto témou. Boli sme izolovaní od kolegov, od rodín, trávili sme veľa času spolu a tešili sme sa z toho, že sme so svojimi rodinami, blízkymi. Ale počas sme zistili, že to napätie v takom úzkom kolektíve sa hromadí a začne sa prejavovať tak, ako sme ho možno dovtedy ani nevnímali, hmm. preto lebo sme sa ocitli na dlhú dobu ako keby sami v úzkom, úzkom prostredí. A to je takisto veľmi jednoduché, jednoduchý príklad, ako nám šport vie pomáhať. To, že ideme do prírody, že ideme uh, si zabehať, zašportovať, pôsobí to, že potom v rámci našho kolektívu pracovného alebo rodinného reagujeme úplne ináč. Sme uvoľnení, máme iný pohľad na veci, ktoré nás predtým rozptylovali a dráždili. Vieme prijať s ľahkosťou a úsmev na tvári. Super. A ja, ja možno ešte jedna vec, že práve v tejto štúdii napríklad sa slovo prevencia spomenulo 53 krát a slovo šport 0 krát. Hej. A toto je podľa mňa práve taká, že, že mňa to tak vedie k takej, takej možno úvahe a dlhodobo to nejak sledujem alebo vnímam, že 
napríklad ten útvar hodnoty za peniaze hej, sa pozera na, na x rôznych vecí a, a oni možno nemajú ten ako keby impuls toho, že, že hej, halo, ale k prevencii je dôležitý šport napríklad v tejto oblasti. A teda taká, taká že možno zamyslenie sa, že, že možno to športové prostredie by možno malo byť nejak prítomné v tých nejakých kľúčových inštitúciách alebo tvorcoch politík, ako sa hovorí, hej, orgánoch, ktoré, ktoré niečo pripravujú. Hej. Nie až potom expoz reagovať, že, že príde nejaký návrh zákona a nejakým spôsobom ho pripomienkovať a, a venovať sa tomu, hej, alebo potom naháňať mačku za chvost. Hej. Ale že, že proste možno, možno naozaj byť nejak... Ja neviem, hej, že či... či to je, alebo koho je to úloha, ale proste, že vôbec sa zamýšľať nad tým, že, že práve takýmto, ktorí to vytvárajú, takéto všelijaké prieskumy a, a všetko, tak, tak poukazovať na to, že halo, je tu aj šport. 2% HDP, ktoré môžu mať aj 4% HDP a 50 tisíc ľudí. Hej? A toto je podľa mňa akože jedna z úloh, ktoré, neviem, či v dostatočnej miere má ako športové prostredie, a teraz hovorím aj za seba, hej, nie len teda, že, že tí druhí sú zlí, hej, ale to je taká, také moje možno vnímanie toho, že, že byť niekde bližšie k tomu a faktami, dátami, skúsenosťami, inšpiráciou z iných krajín, proste argumentovať stále dookola tým, tým predstaviteľom nášho štátu, ktorí možno nemajú ten vzťah k tomu športu tak blízky, ale proste práve týmito nepriestrelnými argumentami budú musieť nejak korigovať tie svoje štúdie alebo odporúčania. Jak to vidíš ty? Áno, ja odpoviem otázkou, že koho je to chyba. A ja mám, ja mám na ňu aj odpoveď, lebo nikoho iného ako nás samých. O čom sa diskutovalo v rámci športu za posledné roky a desiatky rokov dlho, no. boli to úspechy individuálny alebo kolektívo, športové úspechy v medzinárodnom meradle, čo je krásne a ja, ja sa z toho vždy budem tešiť. Ale ako keby sme pozabudli práve otvárať tieto témy. Nikto iný za nás túto domácu úlohu nespraví, pokiaľ to nevie my sami a pokiaľ my nebudeme do toho zapájať autority z oblasti zdravotníctva, v oblasti prevencie, tak uh, budeme márne čakať na to, že to niekto, niekto si zoberie ako svoju agendu, preto lebo nám prináleží táto úloha ako keby z povinnosti. Takže uh, v poslednom období... Aj v rámci olympijského výboru je to pre mňa jedna z priorit. Hovoriť o športe ako o normálnej súčasti verejných politík tejto krajiny. Hovoriť o tom, že už je dávno prečtá doba, kedy šport bol výkladnou skriňou socialistického režimu, ktorý sa týmto spôsobom prezentoval v zahraničí a vlastne využíval ako nejaký marketingový nástroj. Ale hovoriť o iných témach, hovoriť a zapájať mesta a obce, ktoré majú takisto krásne programy, existujúce, tradičné, na to, aby, aby Rodiny pochopili, ako to je dôležité. Keď vyvinieme ten tlak práve z tohto prostredia, keď volič, občan bude chcieť mať dostupné športoviska, keď bude chcieť, aby deti mali kde ísť po obede behať, keď budú tie športoviska bezpečné, čisté, tak tu bude celospoločenská objednávka na to, aby sme robili športovú infraštruktúru, aby sme sa starali o športovú mládež, aby sme... A prirodzene potom prídu aj športové výsledky, pretože z takej širšej základne bude jednoduše identifikovať talent a podporiť ho. A a získavať aj medaily. Ale keď je tá pyramída otočená a keď sa príliš fokusujeme na to, že máme Peťu Vlhovú, tak sa teraz veľmi tešíme, ale darmo si my budeme vraviť, že to je výsledok nejakej systematickej práce Národného športového zväzu, Olympijského výboru. Nie, 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 je to, je to. Ďakujeme za ňu, ďakujeme za Peťa Sagana, aj za každého, kto dosiahne medzinárodný športový úspech, lebo je to niečo neuveriteľné, jak táto malá krajina 
dokáže pomocou týchto silných individualít uspieť v tej obrovskej konkurencii, ktorá je pripravená systematicky, dlhodobo a napriek tomu sa presadíme. Ale uh, aj za cenu, aj teraz vyslovím takú, takú odvážnu myšlienku, že by sme nemali medzinárodné športové úspechy, tak to stojí za to otočiť tú pyramídu a povedať, poďme sa venovať mládeži, poďme sa venovať deťom na školách, vytvorme tu práve to, čo som pred chvíľkou spomenul, celospoločenskú objednávku na to, že chceme my športovať, chceme, aby naše deti športovali, chceme, aby sa hýbali, aby sa bavili pohybom a neskôr prídeme aj k tým výsledkom. To absolútne súhlasím s tebou. A tu sme sa ale teraz v tomto v podstate dotkli jednej takej, takej otázky, že, že ak si sa ty spýtal, že, že a kto by to mal spraviť, alebo kto by to mal byť, tak si povedal, že my sami, ktorí sa v tom športe pohybujeme. Ale teraz ja, ja, aj táto doba, na začiatku, keď, keď začínala táto korona kríza, tak som vo viacerých médiách komentoval, že čo to prinesie a sa ma pýtali takéto otázky. A, a ja som v mnohých hovoril o tom, že... Že jedna vec je ten ekonomický dopad, ktorý tu je a ktorý je, musíme očakávať, že to bude niekedy možno až likvidačné na niektoré športy, na niektoré odvetvia. Ale jedna vec, ktorú som stále upozorňoval, bola to, že, že to bude skúška alebo veľký tlak na vzťahy v rámci, v rámci športu. A osobne, keď, keď to sledujem teraz spätne, tak bohužiaľ, táto nejaká moja predpoveď, alebo to, čo som vtedy hovoril, tak sa absolútne naplňa. A tu sú dva také momenty teraz, že za posledné obdobie, aj posledných, ja neviem, pár mesiacov, keď sa pozrieme, ktoré máme čerstvo v, ešte v hlave, tak vidíme proste futbalistov, ako najskôr Unia Ligových klubov povie, že dohráme v takom režime, potom, potom druhý povedia iné, nakoniec výkony výbor Slovenského, zväzu, Slovenského futbalového zväzu to úplne zmení, aj? V hokeji, čo teraz zažívame, že, že proste kluby požadujú nejaké prerozdelenie nejakého zisku z majstrovstiev sveta medzi kluby a nie na to, čo bolo plánované, potom až odstupí generálny sekretár na zväze. Hej. V tenise, takisto proste, tenisový zväz versus nejaký klub, tenisový zväz versus Dominik Hrbatý, čo som v posledných dňoch len ja zachytil. A teraz je to, je to ako keby nápoj na vzťahy, ale stále hovorím jednu vec, že... že Napriek tomu, že tie športy, tí športovci majú iné záujmy, odlišnosti, každý šport je iný, tak ja tvrdím jednu vec, že, že ten šport by mal mať, ako, že nazvem to, že jednotný hlas, aspoň v tých najdôležitejších otázkach, bo presne toto, že keď sa ideme baviť s ministrom zdravotníctva, no tak nemôžeme ísť 80 športov, každý prezident rokovať s ministrom zdravotníctva. Keď sa ideme baviť o tom, že ako vykryť alebo ako pomôcť tomu športovému prostrediu v rámci tejto krízy, ktorá tu prišla, dopadov ekonomických, tak zase za, ja neviem, najbližšom pol roku alebo v najbližších x mesiacoch minister financií a premiér si nájdu čas na šport možno na jednu hodinu. Lebo, lebo to tak je. A teraz proste ako ja, ja hovorím, že, že musí tu byť nejaká ako, to jedno stretnutie, ktoré tam príde, tak efektívne ho využiť pretože keď si každý bude lobovať za svoje nejaké záujmy, tak v konečnom dôsledku si budeme rozdielovať veľkú nulu. Vieš to, keď sa zhodneme na nejakých aspoň základných veciach, parametroch, tak a ja, ja ako hovorím, že, že jediným subjektom, ktorý dneska má mandát na to, je Slovenský olimpijský a športový výbor. Mýlim sa. Ja som rád, že si to spomenul preto, lebo vlastne 
od môjho nástupu do pozície prezidenta Olympijského výboru som hovoril, že úplne prvým predpokladom, aby sme niečo docelili, je nastaviť si dobre pracovné týmy, aby to boli naozaj ľudia, ktorí sú odborne zdatní a ktorí vedia dať úvozovka srdce do, do tej svojej práce a to sa podarilo. Ďalším predpokladom bolo, aby Olympijský výbor vystupoval ako strešná organizácia. To, čo sa dlhé roky nedarilo, sa nám takisto v roku 2018 podarilo a bol to veľmi významný impuls, kedy po rokoch, rokoch situácií, ktoré si teraz presne opísal, dnes máme mandát prísť za autoritami a hovoriť, áno, my už to máme prediskutované a toto, s čím prichádzame, je konsenzuálny názor. A ne, ne, nemusel vždy vzniknúť jednoducho, ale, ale je potrebné ho počúvať a bolo by dobré ho rešpektovať. A to, čo považujeme v iných sférach nášho života za úplne bežné, sme ako keby športovom hnutí považovali za niečo zvláštne. Prečo by som nemohol ísť ja za premiérom, keďže je to moja téma? Ale nikto nespochybne mandát pána premiéra na rokovaní so zástupcami predstaviteľov iných krajín, keď hovorí o Slovensku. Nikto neočakáva, že by tam prišiel individuálny minister zdravotníctva rokovať, potom minister školstva. Všetci rešpektujú istý, istú hierarchiu, ktorá je nastavená, osvedčená a funguje. Všetko iné vnáša do tohto prostredia chaos a aj nepochopenia. Tým trpelo športové hnutie preto, lebo chápem aj, aj predstaviteľov štátu, keď potom sa čudovali, hovorili, tak vlastne my ani nevieme, čo chcete, neviete identifikovať vaše zámery, strategické zámery. Každý obhajuje svoj športový zväz, čo aj správne, ale mal by ho obhajovať smerom k strešnej organizácii, ktorá potom dáva jednotný výstup. Takže dnes sme v situácii, kedy sme za relatívne krátku dobu docelili, že sa zmenilo nastavenie športové hnutie versus, versus autority, štátne autority. Máme tu pozíciu štátneho tajomníka. Máme tu pozíciu splnomocnica vlády pre mládež a šport. Máme tu fond na podporu športu. Predtým nepredstaviteľné inštitúty, ktoré dnes pracujú, ktoré sú rešpektované, ktorý hlas je dneska relevantný aj v prostredí vlády a, a predstaviteľov štátu a ktorí komunikujú aj s nami a pýtajú sa nás. Povedal by som na veľmi pravidelnej a veľmi úzkej báze o tom, čo sú skutočne tie priority. A krátka reakcia. Áno, je, žijeme takú dobu, hovoríme radi o tom, čo sa niekde inde deje, lebo máme potom pocit, že my sme lepší a my to máme lepšie upratané. Ale je to veľmi krátko zrake. Ak budeme sa v úvodzovkách tešiť z toho, že dneska má problémy ten športový zväz iný a my ho nemáme, tak je to len zlá vysítka smerom k nám. Ja, ja rešpektujem autonómiu každého národného športového zväzu a jeho najvyššieho predstaviteľa a nedovolil by som si prísť jednať e, do klubov a pýtať sa na názor športového zväzu. Preto, lebo tam sa pýtam na názor konkrétneho klubu v konkrétnom regióne. A rovnako to musí platiť aj smerom k nám. Takže to, čo je dneska takou, takou dennodennou praxou, ktorú čítam aj ja v novinách, že hovoríme o tom, čo sa práve deje, je niečo, čo by si Národné športové zväzy mali aj sú schopné vydiskutovať si interne. A na verejnosti by sa mali dostávať informácie, ktoré už týmto sítom prejdú, ktoré už sú nejak vyselektované názorovo a, a potom je jednoduché povedať áno, Zmenili sme názor preto, lebo prevážili iné argumenty, to nie je žiadna tragédia, toto je teraz náš výstup, ale keď sa tento proces prezentuje v médiách ako hašterenie, ako, ako nevedia sa dohodnú, napádajú sa vzájomne, to nie je alibizmus, to je iba o tom, že každý má mať veľkú mieru zodpovednosti sám za seba. Kedy tvrdí, čo tvrdí, iné je, aj to je veľmi často používaný príklad, ktorý používam v diskusiách, keď ja budem večer pozerať hokejový zápas, s kamarátmi a budem piť pivo, tak je to názor fanúšika a môžem hovoriť, ten tréner mal niekoho iného postaviť. Ale to si môžem dovoliť ako fanúšik. Ale v okamžiu, ak vystupujem ako prezident Olympijského výboru, tak je to niečo úplne iné. Ja reprezentujem organizáciu, ktorá má veľmi dobré meno a ktoré si musím udržať a nemôžem prezentovať vlastné osobné názory, pocity a domienky o tom, jak by mal tréner trénovať. 
A to platí aj, aj opačne. Platí to aj pre Národné športové zväzy. Keď sa budú baviť o svojom športe, ja ich budem veľmi pozorne počúvať. Keď sa budú baviť o športe všeobecne, očakával by som, že budú počúvať zase oni naše stanoviska. Tam sú, tam sú dve také veci, že, že toto je presne to, že ako ten šport, vlastne aké signály vysiela, že, že voči verejnosti, voči, voči vláde, voči parlamentu, voči ľuďom, ktorí k tomu športu nemajú úplne blízko. A každá tá oblasť, aj šport, má nejaké svoje špecifika. A teraz ja, ja to poviem, lebo to je asi tak najvypuklejší problém, keď hokejové kluby proste hovoria o tom, že že Slovenský zväz ľadového hokeja o organizovaní majstrovstiev sveta zarobil 4 milióny eur a, a že chce, aby ich prerozdelili medzi kluby. A teraz akože tá taká, že, že toto sa nejakým spôsobom medializuje hej, a, a jedna strana tvrdí jedno, druhá strana tvrdí druhé, tretia, štvrtá, piatá, neviem to koľko strán tam je. Hej, a teraz proste z pohľadu toho štátu hej, alebo tých verejných predstaviteľov, tak ako... Naozaj, ja, ja, ja neviem ako aj, apelovať na to, že, že aby sme takýmto spôsobom k tomu nepristupovali, pretože a, ako k tomu sa pozerá človek, ktorý nepozná zákulisie, nepozná proste vzťahy, nepozná nejaké ďalšie veci, ktoré tam sú a vidí, že, že však hen tam hokejisti majú 4 milióny na účte, nevedia, čo s nimi aj, a hádajú sa o to, že, že či pôjdu doľava, doprava, na to, na to, na to. Aj, a teraz my máme dať nejaké ďalšie peniaze, však oni sa o vlastne nevedia dohodnúť. A toto je ako keby ten obraz, ktorý... ktorý a teraz ospravedlňujem sa za to, že som použil príklad hokeja, ale to je asi tak najčerstvejší momentálne príklad v médiách, ale toto by možno nejakým spôsobom bolo zase, že zmeniť, alebo, alebo proste vysvetliť, vysvetľovať to, že, že takto sa tu naozaj nedá, lebo potom ty prídeš k, za ministrom financií a, a dostaneš túto otázku, hej, že prečo by sme mali dať viac peňazí do športu, keď vy tam sa neviete ani dohodnúť. Áno, spomenuli sme to aj v predchádzajúcom vstupe, že častokrát si robíme e, sami tie problémy a vytvárame si takúto atmosféru. Pričom si myslím, že práve športové hnutie má v sebe zakorenené prvky dobročinnosti, dobrovoľnosti. E, na tom bolo historicky dlhé roky postavené. Takže je tu, je tu istá vysoká dávka empatie v porovnaní s nejakými inými sektormi. A ťažme z toho, vráťme sa k tomu, vráťme sa k tým tradíciám, ktoré sme vždy prezentovali v športe a vyvarujme sa takých tých funkcionárskych chýb, ktoré si teraz spomenul, že skôr ako začnem diskusiu, vyslovím názor, skôr ako poznám názor druhej strany, už hovorím, že toto proste musí byť tak, lebo ja som o tom presvedčený, ale som optimista preto, lebo myslím si, že posledné roky sa veľa pozornosti venovalo práve práci Národných športových zväzov. Máme tu nejaký nastavený systém financovania aj ich celej činnosti, takže myslím si, že tam by som tie rezervy nehľadal, skôr by som odstraňoval jednotlivé problémy alebo jednotlivé, jednotlivé situácie, ktoré v, životách, v živote nastávajú. Tak Skôr to prioritnou oblasťou považujem to, aby, aby sme dodržali nie preto, lebo musíme, ale preto, lebo sme presvedčení, že to je najefektívnejšie, ten systém, ktorý si takisto spomenul. Ak budeme rešpektovať jeden druhého, ak budeme si vážiť názory človeka, odborníka v oblasti, o ktorej hovorí, tak to bude v našej, do celej našej práce väčší poriadok aj pochopenie. Ak, ak mne bude hovoriť lekár, ako mám robiť šport, tak sa bude na tom rovnako ja pozerať, že keď ja budem radi, ako mám operovať. A je to absurdné, ale my v športe to robíme. Častokrát sa vyjadrujú k športe všetci, pričom nedisponujú logicky tými znalostiami, tými skúsenostiami, ktoré na vyjadrenie názoru potrebujú mať. A potom dochádza k situáciám, že, že nejaké profesie isté si ako keby vytvárali priestor na to, že idú formovať šport, presadzujú svoje názory, 
Je to veľmi škodlivé a do budúcna by som povedal, že také najväčšia hrozba a riziko. Hm. Tam je, tam je to, toto je asi stále otázka, ale, ale spýtam sa ťa, že, že je podľa teba vôbec reálne, že, že niekedy v, že šport bude mať ako keby ten že jeden jednotný hlas? Lebo, lebo ako ja, ja z toho, čo, čo sledujem, hej, tak áno, prešlo to nejakým vývojom, že, že prišiel zákon o športe. Zmenilo sa naozaj za posledných 5-6 rokov veľmi, veľmi veľa vecí v, v oblasti športu. Ale stále mám taký, taký akože pocit tej roztrieštenosti. Hej? A samozrejme, sú to postupné kroky, čo nedá sa lusknutím prsta všetko spraviť, ale, ale vidíš ty nejaký horizont, že, že ja, 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 dostaneme ja... sa k tomu? Lebo ja, ja takú kacierskú myšlienku stále mám a, a rozprávam ju veľakrát, že, že je veľmi ťažké zjednotiť športy ako futbal a, a menšie športy, ktoré, ktoré nemajú tú ekonomickú silu, tú popularitu, tú, tú vážnosť. Hej? A otázka teda je, že či, či ty tam vidíš ten horizont, že, že by naozaj šport mohol mať jeden hlas, alebo, alebo nie. Hej. Každý z nás má vlastné životné skúsenosti a ja som bol vždy optimista, že som hovoril, že keď niekto chce nájsť riešenie, tak ho nájde. Keď niekto chce ho nenajsť, tak ho, tak ho nenájde nikdy. Spomeniem si na 7. decembra 2018, kedy sme hlasovali o o vytvorení strešnej organizácie a pod, bola aj diskusia o tom, že tých zmien je málo a že v zásade sa očakáva väčšia revízia stanov a čo budeme robiť s menšími zväzmi. Hlasovanie dopadlo tak, že sa zdržali tri subjekty. Slovenský futbalový zväz, slovenský tenisový zväz a, a, a jak sa teraz nechcem presne, či nechcem skomoliť názov, syndikát športových novinárov. Uh, áno, tieto tri subjekty uh-huh. nezvihli ruku za, čo ale neznamená, že boli proti. A normálne štandardne spoločnosti platí, že nemusím vždy so všetkým súhlasiť. To ani není dobré, lebo potom to vyvoláva pocit, že je všetko ideálne a človek prestane byť pozorný aj na kritiku, aj na chyby, ktoré by mohol vytvárať. Takže diskusia, aj oponentúra, aj, aj iné názory sú dobré, ale v rámci hnutia. Na čo si ty asi smeroval tú otázku, alebo k čomu si, si viedol, je, že či sme schopní potom jednotne vystupovať. Ale to sa dá spraviť iba tým, že budeme rešpektovať tieto závery. Môžeme, môžeme čiastočne nesúhlasiť, ale keď sa športové hnutie zjednotí na tom, že pôjde teraz doprava, tak to treba rešpektovať a treba, treba urobiť všetko preto, aby sme sa tou cestou niekam dostali. Ak budeme sami seba spochybňovať, tak je to len zase na našu chybu a na prospech všetkých tých, ktorí e, potom často aj krát oprávnene kritizujú, že sme nejednotní a že obchádzame. Hej, ak bude... Ak bude aj štát, a musím povedať, že z už štátneho tajomníka viackrát zaznelo, že tento stav rešpektuje, vníma ho a bude dodržiavať presne tento princíp. Národný športový zväz má právo vyjadriť svoj názor, ale v prípade, že sa jedná o názor športového hnutia, bude rešpektovať stanovisko Slovenského olimpického športového výboru. To je pre mňa veľmi silné posolstvo. Tak to je super, bodaj by to tak bolo. Lebo ja poviem taký, taký príklad, ktorý som už použil viackrát na konferenciách, hej, že ja som kedysi pôsobil teda v tom pivovarníckom biznise a v istej fáze proste prebiehal ten, alebo ten, ten priemysel bol v kríze a zdôvodňoval to zvýšenou spotrebnou daňou a rôznymi inými externými príčinami. Hej. A prišiel som nový generálny riaditeľ do spoločnosti Heineken na Slovensku a, a vtedy povedal, Takú, takú jednu vetu, ktorú, alebo vec, ktorú som si odtedy zapamätal a je to asi taká veľmi dobrá škola, čo som, čo som si tam prežil. 
že prestaňte nariekať, prestaňte sa stiažovať hej, na štát, na spotrebnú daň. A poďme sa zamyslieť, lebo my, my sa stále pozeráme na to, že sa bijeme tu na, alebo súperíme o 5 miliardový, lebo trh s pivom bol v tej dobe 5 miliard slovenských korún. Že my sa tu bijeme o tých 5 miliard. Hej. A poďme spraviť spoločné aktivity na to, aby sme ten náš trh zväčšili na 20 miliard a v tom momente budú všetci spokojní. A toto je podľa mňa niečo, čo, k čomu ešte možno v športe sme sa nedostali, hej, že, lebo my tu hovoríme stále o nejakom balíku peňazí, ktorí sa tu nejakým spôsobom prerozdelujú. Ale aj toto, prečo tu sedíme dneska, mojou takou maličkou ambíciou, hej, že, že keď, keď by sa prosím som týchto vecí alebo akýkoľvek iných podarilo do športu dostať viac peňazí, ale nie preto, že chceme prerozdeliť viac peňazí alebo niekto chce na tom zarobiť. Ale že ten šport má naozaj tie všetky dopady na ekonomiku, zdravie a všetko to, čo sme hovorili, tak, tak ja budem len šťastný. Ale toto je niečo, čo mňa ako keby stále to vidím, hej, že, že toto je jediná cesta. Lebo áno, Heineken mal iné záujmy, Šáriš mal iné záujmy, S.I.B. Miller, Topvar, všetci mali svoje záujmy. To je presne ako tie športy. Ale v jednom sme sa nejakým spôsobom zjednotili. A to, čo to ako v konečnom dôsledku znamenalo, bolo, že za ten obdobie, ja neviem, 5-6 rokov poklesu, tak sa zrazu trh otočil a všetky firmy rád rádom, ako na tom trhu boli, či už vďaka Radlerom, či už vďaka Petkám, inováciám a takýmto veciam, tak otočili ten trh a všetci zarábali peniaze, boli v zisku. A... Pardon, ja, ja, ja som veľmi rád, že si to spomenul preto, lebo to je znak toho, že ideš podnikateľského prostredia, poznáš iné videnie na na výzvy, na, na problémy, na, na to, ako riešiť ťažké situácie. Áno, slovenský šport bol tak naučený, lebo taká bola situácia v minulosti, že e, rozdeloval sa nejaký balík peňazí a teraz bolo otázka toho, kto má aký vzťah, kto má aké možnosti, aby získal o trošku viac. Ale nikto sa nepozeral práve na to týmito očami, že spoločne majme viac, ale nielen preto, lebo máme pocit, alebo chceli by sme, ale práve na argumentoch, ktoré sme spomenuli na začiatku našej debaty, že my dneska máme relevantné fakty o tom, aby sme mohli argumentovať, prečo chceme viac. Že to nie je preto, lebo sa chceme viac baviť, ale že to prospieva celej spoločnosti. A potom budú mať lepšiu prácu aj Národné športové zväzy, potom bude viac peňazí na to, aby sa hrala organizované súťaže, aby sme mali zapojenú mládež, aby sme mali trénerov zaplatených. Nedá sa to otočiť opačne a už je preč tá doba, svet sa zmenil a dnes už nie je príležitosť na to, čakať, kto čo komu donese a ponúkne mu a koľko mu rozdelia. Musíme byť sami ďaleko aktívnejší, ako tomu bolo kedykoľvek predtým. Tam je, tam je jedna vec, toto absolútne s tebou súhlasím a, a mňa teraz v poslednej dobe, alebo teda počas tejto krízy, a, a pani Alica Fisterová spravila taký materiál, kde hovorí o dopadoch koronakrízy na, na športové prostredie, na národné športové zväzy a podobne. A tam práve v tejto súvislosti ma zaujala, zaujalo pár čísel, hej? kde je presne odpoveď na toto, čo si aj ty povedal, že, že svet sa zmenil. A ja si myslím, že, že aj to športové prostredie, alebo tento, celý ten športový trhový biznis, ktorý tu je, to prostredie proste by asi malo sa na to začať pozerať inými očami, lebo poviem len jedno číslo, že spomedzi všetkých športových zväzov, ktoré na Slovensku fungujú, tak v tom, v tom prieskume bolo, že 16% zo všetkých športových zväzov na Slovensku 
je závislý na 100% na štátnom rozpočte alebo na verejných zdrojoch. Hej. To znamená, že tieto športové zväzy uh, a nebudem ich menovať, nech sú akékoľvek, hej, uh, sú tam zverejnené v tej štúdii uh, na konci dňa. Čiže ale 16% proste nie je ako keby schopné, alebo nevie, alebo nechce, alebo nech je akékoľvek niečo, dôvod, ale proste nedokáže sami seb zarobiť, alebo vygenerovať peniaze od sponzorov z iných komerčných partnerstiev, alebo niečo. A je 100% závislé na verejných prostriedkoch. A toto nie je zdravý stav. Áno, čítal som tú štúdiu a myslím, že bolo, to bol jeden z najlepších materiálov, ktoré som mal v ruke a ktoré naozaj radí medzi, medzi materiály, ktoré máme možnosť navzdielať aj, či už som si zobral aj zo sebou materiál z Price Otora Coopers, ktorý distribuoval medzinárodný olimpijský výbor. Áno, uh, nehodnoťme, prečo tomu tak je, akceptujme toto ako jeden z faktov a hľadajme príčiny, či je to iba tým, že uh, vedenie týchto národných športových zväzov má rezervy v tom, že aj by mohlo, ale nevedia to, lebo aj to sa môže stať, alebo je to aj nejaký objektívny dôvod, lebo sú športy naozaj, ktoré sa marketingovo veľmi ťažko presadia, ale môžu mať iný prínos v rámci športového hnutia aj krajiny. Takže posúdujme tieto veci individuálne, ale nech sú pre nás takým výkričníkom na to, že je to téma, ktorej sa je potrebné venovať, lebo otočím tú, tú hierarchiu a môžem tiež hovoriť o to, že máme športy, ktoré sú veľmi populárne, ktoré sú veľmi obľúbené, ktoré majú celospoločenskú podporu a otázka je, vedia z tejto podpory a popularity vyťažiť to, čo by mohli práve marketingovými možnosťami, ktoré sú im takto poskytnuté, alebo sú rezervy aj v týchto, týchto športoch na opačnej strane tabulky. Takže uh, je, sú, to, sú to otázky, ktoré by si mali klas predovšetkým pre samotné národné športové zväzy, jak vedia reagovať na túto zmenu prostredia, ako sú adaptabilné, ako vedia pri zaujímavou atraktívnou ponukou na Slovenskom hokejovom zväze sa urobil kus práce za uplynulé obdobie a bolo tam vidno veľkú aktivitu. Môžeme ju hodnotiť niektorí pozitívne, niektorí s rozpakmi, ale nemôžeme uprieť, že sa tam naozaj reálne začal robiť marketing, športový marketing. V krajine ako je Slovensko je to nesmierne ťažké, nedá sa to vôbec zrovnávať s krajinami typu Nemecko, Spojené štáty, a Francúzsko, Taliansko, ale napriek tomu nemôžeme len čakať, že nám štát zase niečo dá, preto lebo lebo niekto mal dobrý vzťah k športu. Musíme hovoriť o tom, že to, čo som povedal na začiatku, je to normálna služba, je to my niečo poskytujeme a potrebujeme na to zdroje. Štátu sa to vráti viac, to musí byť v oboj strane výhodný obchod a, a diskutovať o tom, alebo možno aj robiť, robiť takú, nechcem úplne použiť slovo edukačnú činnosť, ale možno zdieľať tie informácie, ktoré majú tí úspešnejší medzi ostatnými, ako to robia, prečo, prečo boli úspešní, čo sa im podarilo vlastne za nejaké sledované obdobie docieli, či sa tieto skúsenosti nedajú aplikovať na prácu iných zväzov, tak je to niečo, čo by športovému hnutiu minimálne svedčalo. Tam je, tam je jedna vec možno, ktorú, ktorú by som ja dal, alebo keď nad tým tak ja rozmýšľam a, a chodím, sa stretávam predovšetkým teda v rôznych samozprávach, hej, v mestách a obciach a, a s, s predstaviteľmi klubov, a tie kluby sú na tom veľmi podobne ako tie zväzy. Hej? To znamená, že, že možno to percento bude e, trošku iné, ale, ale stále takisto aj... E, lebo jedna vec sú kluby a jedna vec sú zhora zväzy. Hej? A, a teraz e, z toho zo spodu to vyzerá veľmi podobne ako v, v, tam, hej? V, z hora, že teda 16% sú 100% závislí na verejných zdrojoch. A 
tam, tam je otázka, že, že nejakým spôsobom, že, že segmentovať to. Ne? Lebo naozaj, keď sa pozrieme na tú, na tú tabulku, ktorá v tej štúdii bola, tak, tak je nejakých x percent, 90 plus percent závislých na, na verejných zdrojoch. Potom je nejaký stred a potom sú tí najlepší, ako hokej napríklad, čo si spomenul, čo absolútne je asi žarivý príklad toho, ako by sa to mohlo robiť, alebo ako sa to dá robiť aj v tých našich podmienkach. Ale to, že tou segmentáciou dospejeme k tomu, že tým, tým veľkým, tým populárnym, možno treba pomôcť, alebo sa pozerať na to, že, že tá pomoc, ktorú by oni mohli nejakým spôsobom dostať, je, je nejaká. Ale... Že, že neplatí proste, že pre tie zväzy, ktoré to dneska robia, že zo 100% sú závislé, tak že možno práve nejakým vzdelávaním alebo nejakými príkladmi, alebo ja neviem proste, že akú formu k tomu zvoliť, ale poviem, že, že my sme napríklad spravili teraz práve s pani Fisterovou v, v Martine sme mali školenie pre, pre športovcov, pre športové prostredie, mesto, kontrolóri a všetci títo ľudia a proste dozvedeli sa veci, ktoré sa nemajú asi odkiaľ úplne dozvedieť a ja som cítil, že áno, tam bola taká, že, že boli tam aj ľudia, ktorí si pofrflali, že čo všetko, aké povinnosti majú a tak, ale proste je to niečo, že sa niečo dozvedeli hej? A, a dali sme im, odovzdali sme im niečo, čo, čo možno by sa inak k tomu nedopracovali. Čiže možno, možno to, to vzdelávanie, čo si povedal, že edukácia, že či je to najlepšie, ale aby som možno tak segmentáciou išiel k tomu, že skúsiť sa, ja neviem, nájsť nejaký model na to, že ja neviem, Fond na podporu športu mal v, v pláne hej, pred krízou sa venovať aj týmto, týmto oblastiam. A, a možno teda nájsť nejaké zdroje na to, že, že sa venovať tomu vzdelávaniu jednak klubov, ale aj tých zväzov a sústrediť sa práve na týchto. Lebo to je podľa mňa cesta, ktorou že oni sa sami z toho nedostanú. Hej? Že, že treba im ukázať tie príklady, možnosti, inšpiráciu a, a možno, možno sa niektorí z nich chytia. Áno, ja mám podobné skúsenosti alebo približne rovnaké a potvrdzujem to, že darme my v Bratislave niekde za zatvorenými dverami vymyslíme systém, ktorý budeme my sami považovať za to najlepšie, čo sa nám podarilo v ten deň vymyslieť, keď je to neaplikovateľné v praxi práve samozpráv, klubov, trénerov, preto lebo tam to vychádza, ten reťazec začína rodičom, to si zase málo kto uvedomuje, jak je dôležitý, pretože to je práve on, ktorý prináša to dieťa k športu, vedie ho, dáva mu prvé podmienky na to, aby mohol chodiť na tréning. Klub, ktorý najlepšie pozná históriu svoju v prostredí, budeme darmo hovoriť o lyžiarských športoch na Židnom ostrove. Takže každá samozpráva pozná svoje kluby, pozná svoje problémy a potrebujeme, aby vedela aplikovať nejaké vzory z rovnakého prostredia, ktoré sú lepšie ako ich existujúca prax, na svoju život, na svoju činnosť. Takže úplne súhlasím aj s tým, že práve Fond na podporu športu by mohol byť jedným z takých nástrojov a takých možností, ako priniesť tieto znalosti a túto prax do života týchto oddielov, klubov, do regiónov a tam ten šport žije. Na úlohu Národného športového zväzu je poskytovať aj metodickú činnosť, reprezentovať ten šport, organizovať dlhodobé súťaže, ale... Ja som to sám zažíval a možno, že to je dobrý príklad. Tá, zase tá pyramída tej zodpovednosti a vzťahov je položená na tom, že športové oddelia, športové kluby si vyberú svojich, svojich zástupcov do výkonných výborov, ktorí majú reprezentovať tento šport. Mali by to byť najlepší, s najväčšími skúsenosťami a autority, preto lebo obstáli v niečom, čo je správne nastavené. Je to, je to voľba demokratická a bolo by naivné si myslieť, že by sme vyberali naj, ne, najmenej schopných. Hm. Ale 
Zober si tie príklady z praxe. Títo ľudia disponujú potom obrovskou mocou, keď delegujú časť zdrojov práve na kluby, ktoré kričia zúfalo o pomoc. A tá pyramída sa nás zrazu otočila. Práve opačne. Potom tam ten zástupca klubu sedí a prosí toho, komu ho delegoval na prácu ako najlepšie, aby mu niečo vrátil. Pri tom to by malo byť opačne. Tí, ktorí sedia za tým predsedníckým stolom, by mali byť v strese. Robíme všetko dobre, nie sú tu nejaké výhrady, neodvolajú nás. A je to presne opačne. Takže áno, to je dan za to, že sme ako keby pozabudli na to, jak je tento systém nastavený a prečo bol tak nastavený, aby správne fungoval. Teraz má práve tieto rezervy. Hm. Tam je, tam je dve veci, ktoré ja som si tak nejak poznačil a, a že, že ako ďalej, hej, alebo že čo by mohlo nejak zmeniť tú situáciu aj pri tých zväzoch, ktoré sú závislé na 100% z verejných zdrojov a, a ďalšie veci, ktoré sú a mňa tam napadli také, také dve ako keby oblasti. Hej? A súvisí to samozrejme aj s tým, čo ľudia diskutujú v tých kluboch, mesta a obciach. Mali sme napríklad to, to, to školenie hej? a tam jeden taký starší pán proste v, v meste Martin prevádzkuje nejaký klub. A keď počul o tom, že čo všetko digitálne má spraviť a čo všetko by mal urobiť, tak povedal, že to s tým radšej seknem a už to robiť nebudem. A mňa v tejto súvislosti nápadlo, že, že ako vďaka tomu pánovi 20 rokov ten daný šport v tom meste fungoval. Jo. Ale je chyba, chyba hej, toho klubu, že, že je proste závislý, alebo tej, tej komunity, ktorá tam je, že je závislá stále na tom jednom človeku, ktorý keď dneska si povie, že to nejde robiť, tak ten daný šport v danom meste skončil. A toto je niečo, že, že ja som si to tak ako pre seba povedal, že vychovávať možno následovníkov, ktorí, ktorí by potom v tom vedeli pokračovať. Pretože oni sa dneska starajú možno 20, 30, 50 detí, hej? ale vo chvíli, že tento pán ho s tým sekne, ľudovo povedané, tak tým pádom tých 50 detí vlastne nebude mať ten šport. Súhlasím s týmto názorom a toto je jeden zo záverov, ktorý by som aj podporil, ale ne jediný preto, lebo moja osobná skúsenosť zase je prostredia Juda. To, 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 je, to je na dobro... Šport prirodzene na Slovensku sa vyvíjal na dobrovoľníckej báze. To sú ľudia, ktorí boli nadšení, ktorí to nerobili pre peniaze, ktorí to robili preto, lebo sa veľmi dobre cítili v komunite ľudí, ktorí robili rovnaký šport, mali prirodzenú snahu odozdať svoje skúsenosti mm. cez svoje trénerské poznatky ďalšie generácie a preto to fungovalo. Ale doba sa zmenila, a je potrebné na ňu reagovať. Ja to chápem, že dnes každý potrebuje živiť rodinu a je potrebné, aby aj tie kluby mali vo svojich rozpočtoch taký zdroje príjmov, ktoré vedia zabezpečiť finančné ohodnotenie minimálne toho počtu trénerov alebo, alebo nejakých funkcionárov, ktoré pre svoju činnosť potrebujú. Ale otázka na nás je, nevytvárame im príliš veľké záťaženie byrokratické, zbytočné, nepotrebné pre nikoho, ktoré nikto neeviduje, nikto z toho nevyhodnocuje, lebo ten šport zo svojej prírodzinosti vzniká preto, lebo ľudia majú mať pozitívnu emóciu, majú sa pri ňom usmievať, nemali by prežívať stres a nebudú ho robiť, pokiaľ bude musieť vypilsovať dotazník a bude musieť robiť niečo, čo nemá so športom nič spoločné, len preto, lebo niekto v úvodzovkách múdry to vymyslel a uplatnil to ako celo spoločenský predpis. Takže tak, ako je šport rôznorodý, tak má rôznorodé aj požiadavky a, a musíme k nemu pristupovať diferencovane a zaťažovať prílišnou byrokraciou práve malé športy a malé kluby, ktoré na to nemajú vytvorené kapacity, ktoré existovali celé roky na tej báze, ktorú som teraz spomenul, je, je kontraproduktívne. Budú nám zanikať. Oni nemajú 
možnosť príjmať dnes kvalifikovaného inžiniera, právnika, ekonóma na to, aby mohli robiť to, čo robili doteraz úplne s radosťou a, a z presvedčenia. Tam je absolútne, to, tomto s tebou súhlasím a tam je, tam je dokonca jedna taká, taká myšlienka, ktorú sme v niektorých, v niektorých mestách diskutovali, že, že či nevytvoriť ako nejaké také tie obslužné činnosti, hej, čo znamená, že každý klub potrebuje právnika, účtovníčku, ja neviem, IT manažera, proste tieto také tie, že, že veci, ako dneska sú veľmi populárne, že, že shared service centers, hej, zdieľané služby, nadnárodné korporácie to robia na Slovensku, zamestnáva to strašne veľa ľudí. Čiže napríklad nevytvoriť takéto niečo, že jednoducho odbúrať tú administratívu, ktorá je na nich nakladaná, hej, lebo každý ten, tak jak si povedal, že oni sa chcú venovať športu a nie administratíve, alebo rozvoju toho športu. A teraz, že keď by mali, teraz vymyslím si, nie, 10 klubov dokopy jedného právnika, jednu účtovničku, jedného IT manažera, tak to absolútne stačí. Hej? A vozdielajú si náklady a majú ako keby 100% istotu, že ten človek im prináša kvalitný servis a, a vedia sa na neho spolahnuť. A toto možno aj na tej štátnej úrovni, aj pre tie malé zväzy, ktoré dneska reálne majú tie isté povinnosti ako tie veľké zväzy, tak ich v, v rámci tejto administratívy odbremeniť. Áno, to je, to je veľká výzva práve pre nás na Olympijský výbor, preto lebo to je niečo, čo cítim, že je služba, ktorú by sme mali poskytovať a ktorá by bola a je aj v dnešnej situácii už veľmi žiadaná. Presne ak si to popísal, množstvo národných športových zväzov by veľmi pomohlo a odbremenilo ich, keby mali nejaký centrálny úzol na to, kde majú nachádzať odpovede, čo sa týka právnej oblasti, ekonomického, verejného obstarávania. Musím povedať, že robíme momentálne, čo sa dá a snažíme sa im pomôcť, nie aspoň, ale v rámci tých možností, ktoré dnes máme. My sme od vzniku strešnej organizácie nedostali žiadne ďalšie zdroje navyše, takže všetko, čo robíme, si musíme vykryť alebo z príspevku do štátu, alebo z našich marketingových partnerov, ktorí ale očakávajú marketingové plnenie. To nie Jasne. sú sumy, ktoré nám ostávajú na účte. Preto diskutujeme s ministerstvom školstva, vedy, výskumia športu, s pánom štátnym tajomníkom a v praxi už zavádzame práve taký informačný úzol, ale je to prvý malý krok tým správnym smerom. Veľmi by som bol rád, keby sa nám podarilo docieliť čo najkračšej dobe práve niečo podobné, aby pod strechou Slovenského olympijského športového výboru vznikla takáto takáto činnosť alebo takáto platforma práve na uľahčenie práci malým zväzom, ktoré by to veľmi ocenili a mám dennodennú odozvu na to, že niečo také očakávajú a taká správa by ich veľmi potešila. Oni by si podľa mňa kľudne za to aj priplatili Ale <laughs> za, áno, takúto, to, za takúto áno, službu. V ekonomické teórie je to výhoda z rozsahu, takže čím viac bude týchto jednotiek, Jasne. tým viac ušetríme, pretože ten jeden ekonom... A dneska to vidíme, tie otázky sú približne rovnaké. My ich prezentujeme ďalej na, na rezor a dostávame jednu ucelenú odpoveď, ktorá plus minus platí pre 90% subjektov, ktoré sa pýtalo. Keby sa každý z tých subjektov pýtal na rezor, adresoval svoju otázku na rezor, tak nerobia nič iné, iba odpovedajú plus minus v tom istom duchu Množstvo, množstvo to by bolo super, keby sa niečo takéto podarilo, lebo aj pre tie kluby to dáva zmysel a tým pádom aj to odhora. Od aj na, na tej spodnej úrovni, že klubov, ale aj na tej hornej úrovni, že, že tie národné športové zväzy, ktoré... To by som očakával, že prenesú práve tento istý model potom na svojich členov. Ano. Tak to by bolo super riešenie pre všetkých, myslím si, zúčastnených. Ja urobím všetko preto, aby sme uh, možno aj za pomoci pána štátneho tajomníka niečo podobné pripravili a v diskusiách s ním túto myšlenku veľmi podporoval. Hovoril, že to je presne, čo by aj on videl ako našu úlohu, aby sa mnohé aj odborné témy, financovanie športu, e, prenášali práve na 
Slovenský olimpijský šport, to je výbor, nech si to vydiskutujeme v rámci hnutia a nech prídeme s alternatívnymi návrhmi, ktoré potom on vie predniesť a vybrať ten optimálny, ktoré ono z iných dôvodov, ktoré nám nemusia byť známe, bude akceptovateľné aj, aj vo vláde. Hm. A možno ešte taká posledná vec, ktorú by som, lebo jedna vec je to, že, že čo som chcel povedať, že vzdelávanie a aj toto považujem za taký nejaký, že, že ako pomôcť tým možno menším klubom, ktoré, ktoré nepotrebujú úplne tú administratívu, ale, alebo nechcú sa venovať tej administratívnej, ale administratíva podľa mňa súvisí stále aj s nejakou digitalizáciou toho športu. Hej? A ja mám stále, a nechcem sa dotýkať zákon, teda informačného systému športu a podobných vecí, ktoré už bolo asi na 28 konferenciách rozoberaná téma, prečo je, prečo není, ale a mne stále príde proste to, že ak sme na začiatku hovorili o tom, že potrebujeme mať kvalitné a exaktné dáta, spolahlivé dáta, tak, tak mne príde zvláštne, že v, stále ako keby v 21. storočí, hej, dneska keď ja prídem, ja neviem, do ktoréhokoľvek mesta alebo kdekoľvek sa to spýtam, tak otázku, že koľko detí športuje, v akých vekových štruktúrach a aký šport robia, tak nikto nedokáže odpovedať. A toto mi príde, že, že naozaj v dnešnej dobe proste je to, je to niečo, na čo by lebo to nechce žiadne milióny peňazí. Hej? Je, to, je to proste len možno, ja neviem, že, že akým spôsobom sa dopracovať k tomu, lebo ja osobne vyvíjam nejaké aktivity v, v samozprávach hej? a smerujeme k tomuto, ale mnohokrát ako sa stretávam s tým, že však my všetko máme, veď v informačnom systéme sú tie dáta. Hej? A potom ja im ukážem, že porovnám informačný systém športu, dáta, ktoré sú v ňom a porovnám ich s realitou, čo im ukazujú kluby, hej? A nikde nesedí to číslo. Čiže, ak sa ty na toto pozeráš, že, že proste ako veľa sa o tom rozprávalo, ale, ale také tie veľké systémy a ja neviem, všetko, čo s tým súvisí, tak super, hej, ale, ale že toto nechce žiadne, že, že milióny eur zo štátu, hej, to, sú, to sú základné veci, ktoré podľa mňa by mali dokázať zodpovedať jednak športové kluby, jednak mesta, a jednak potom zväzy a, a, a proste takto, že argumentovať voči, lebo mať korektné dáta je asi to najdôležitejšie. Áno, my, my sme o tomto diskutovali aj, aj predtým a máme zhodný názor na to, že toto sa nedá, nedá vyjadriť iným slovom ako veľká hamba. Naša hamba, že v súčasnej dobe sa my boríme a riešime veci, ktoré mali byť vyriešené 5 rokov dozadu, ak minimálne 5 rokov dozadu. A čo je ešte zaražajúcejšie, riešenia, ktoré sme koncipovali už dávno, dávno sú už nezastaralé, lebo ten vývoj ide tak rýchlo dopredu a, a veci sa majú tendenciu zjednodušovať, sú aplikovateľné. Dnes mladá generácia funguje úplne prirodzene v prostredí, ktoré mojej generácie bolo ešte iba, iba fix, fixil. Takže neviem nájsť správnu odpoveď. Viem, že tento stav je veľkou prekážkou toho, aby sme postupili ďalej, lebo ak si nevedeme vedieť spraviť poriadok práve v týchto veciach, tak a budeme argumentovať dátami, ktoré nie sú verifikovateľné, ktoré nie sú potvrdené, tak je to veľmi zlé znamenie a veľmi zlý signál pre čokoľvek ďalšie. Ako keby sme nemali ujasnené priority, ako keby sme tak intuitívne tápali, že či, čo je teraz dôležitejšie, športová infraštruktúra, alebo teraz sa musíme vrhnúť na mládež, alebo tréneri, nezabudnú na ne, pozor, lebo máme vrcholový šport a nezabudeme na kluby, ale niekde na začiatku by sme sa mali venovať práve tomu, že spraviť si tú prvú domácu úlohu, spraviť si poriadok športov hnutí, vedieť, čo to je organizovaný šport, koľko v ňom máme evidovaný, čo to je šport všeobecne, čo sú to pohybové aktivity. Rokujeme aj s úradom 
s úradom pána Giertla, kde máme výstupy, že jedna tretina občianských združení práve je za, zapojená v športe. Je to obrovská masa ľudí, ktorí sa športu, nemusí byť pravidelní, venujú. A my o týchto ľuďoch ani nemáme prehľad, nehovorím teraz prehľad nejaký osobný, ale o, o číslach, ktoré prezentujú. A potom môže dojsť tej veľmi vážnej chybe, že budeme prezentovať výstupy, ktoré nebudú správne a nebudú relevantné. Takže a, úplne e, prioritná vec pri neveľkých zdrojoch, ktoré sú nevyhnutné, si spraviť práve poriadok v tom, kto sme, čo sme, čo reprezentujeme, vyslať jasný signál spoločnosti, že toto sú naše priority skutočne sa zamyslieť na tým národný program rozvoja športovania dlhšie obdobie ako v časom horizonte rok 2, ale do roku 2030 a tie priority, ktoré sa aj zadefinujeme, kontrolovať, priebežne ich vyhodnocovať, povedať si, prečo sa ich nepodarilo naplniť. Je to niečo, čo v prostredí manažmentu je samozrejme a v prostredí športu sa postupne učíme aplikovať takéto, takéto postupy aj do našich, do našich to je, práce. Ako, toto si myslím, že by veľmi pomohlo a možno to bude poslednou teda takou témou. Uh, je to, že uh, to, čo hovorí, že koncepcia rozvoja športu, tak uh, teraz prenedávnom uh, na, najvyšší kontrolný úrad uh, robil kontrolu v 45 mestách na Slovensku. Uh, zistenia dnes sú úplne pozitívne, ale uh, to, čo, to, čo chcem k tomu prispieť, že, že uh, vyčíta uh, ten uh, najvyšší kontrolný úrad práve to, že, že mesta nemajú uh, svoju koncepciu rozvoja športu. Hej? A toto je presne to, že, že pokiaľ to bude vychádzať, že, že na úrovni štátu niekto zadefinuje koncepciu rozvoja toho športu do roku 2030, tak uh, aj pre tie mesta a obce, samozprávy, alebo nejaké združenia tých miest a obcí, uh, či už je to Unia miest alebo, alebo ZMOS, bude jednoduchšie potom takisto to zobrať a, a posúnuť ďalej na tú svoju miestnú úroveň a, a ako keby... Uh, prispôsobiť tú svoju koncepciu rozvoja športu, tej, ktorá je na, na úrovni štátu. Absolutne súhlasím. Ja som absolvátne stretnutia s primátormi, so starostami, s mosom, e, zástupcami vyšších území celkov. Áno, všade, všade jednotné stanovisko. Veľmi radi, veľmi radi by sme boli. Prídite s nejakými návrhmi, veľmi radi aplikujeme, nevymyšľajme každé, každý kraj niečo nové, nerobme experimenty na niečo, čo niekde funguje. Takže Hej, jedna z ďalších úloh, ktoré, ktoré pred nami stojí, je, aby sa nám podarilo pripraviť takéto prostredie tam, kde šport žije, a to sú práve obce, mesta, vyššie územné celky, a vytvoriť aj jednotnú tú metodiku hmm. rozdeľovania finančných zdrojov, sledovania, efektívnosti ich vynaloženia. Oni to len uvítajú, oni budú naozaj radi, keď, keď takýmto modelom a takýmito návrhmi prídeme a Verím tomu, že tam, kde to funguje a kde už môžu sa podeliť o tú skúsenosť, tak je to taký dobrý príklad z praxe na to, aby, aby sme ho aplikovali širšie v rámci krajiny. To je super, pretože práve téma samozpráv a teda financovanie športu s rozpočtou miest a obcí bude s najväčšou pravdepodobnosťou druhou v poradí v našom Športbiz podcaste. Ja by som sa teda veľmi rád poďakoval uh, za to, že som uh, ťa mohol ako prvého uh, privítať uh, a uhostiť v, v tomto uh, našom podcaste. Dúfam, že uh, pre ľudí, ktorí si to vypočujú, to bude uh, minimálne inšpiráciou uh, v niečom a, a budem veriť, že, že sa nám spoločne aj uh, uh, tento prostredie podarí posunúť niekam dopredu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Ja si myslím, že slovenský šport tu bol, je, aj bude a Našou úlohou je mu pomáhať, aby, aby sa mu žilo ľahšie v týchto neľahkých podmienkach. Ale zdôrazňujem, 
nie je to žiadna charita. Podpora športu je niečo, čo táto krajina potrebuje, preto lebo je to aj ekonomicky, ale aj spoločensky veľmi významné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.